0: Herzlich willkommen aus dem Literaturhaus Berlin, äh, Berlin schönste Seiten, äh, der Literaturpodcast äh, des Literaturhauses und der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Felix Müller. Äh, höflicherweise hätte ich erst meine beiden Mitstreiterinnen <lacht> vorstellen sollen. Janika Gellinek und Sonja Longolius leiten das Literaturhaus Berlin seit fünf Jahren. Wir haben auch vor wenigen Wochen hier zusammen ein, äh, ein, schön, ein schönes Jubiläum feiern können. Aber wir treffen uns ja jetzt hier nicht, um in eigener Sache zu reden, sondern wir wollen Bücher besprechen und drei Interessante, wie ich finde, diesmal von auch namhaften äh, Autorinnen und einem Autor äh, haben wir uns diesmal ausgesucht und wir fangen an mit Simone de Beauvoir, die Unzertrennlichen. Ein bislang unbekanntes Buch von ihr.
1: Genau, ich, ich habe glaube ich aber erstmal eine Frage ja. an euch und zwar Geht es euch auch so, dass ihr manchmal in der Fülle der Gegenwartsliteratur, die wir ja lesen und lesen müssen, manchmal so aussteigen wollt? Also so gerade zeitlich gesehen oder Genremäßig? Wie, wie macht ihr das?
0: Ähm, ja, ich habe das ist für mich irgendwie auch ein dauerhaftes schlechtes Gewissen. Ich habe so viele Bücher von also sozusagen der klassischen Moderne bei mir im Regal stehen die ich noch nicht gelesen habe, dass ich mir also wirklich gerne mal ein Jahr hätte, wo ich mich nur damit beschäftige. Aber das kann. ist was anderes. Ein ja.
1: schlechtes Gewissen haben wir glaube ich auch alle okay. ständig wegen allem Möglichen. Ja. Aber eher so ein, so, so ein Lesebedürfnis, dass man sich aus der unmittelbaren Gegenwartsliteratur
2: entfernt. Oder habe nur ich das? Nee, ich, ich kenne das auch, aber ich finde gerade der Podcast eignet sich halt hervorragend dafür, weil wir wirklich, und deshalb, vielleicht hast du es ja, ja aus diesem Grund ausgewählt, ich definitiv auch. Es ist zwar jetzt gerade irgendwie auf irgendwelchen besten Listen wieder, weil es gerade erschienen ist und so weiter, aber es war genau der Moment, wo ich dachte, ja, Gott sei Dank. Und wir können sie nicht einladen, leider, ja. aber wir müssen sie auch ja. nicht einladen. Ich darf es einfach nur lesen ja. und mit euch hier im Podcast besprechen. Also ja.
0: Also es wird schon mal definitiv nicht um den Klimawandel gehen in dem Buch. Weil Na, Zeit, warte, ja. lass überlegen. Nein,
2: nein, natürlich nicht. Aber es ist
1: gar nicht so sehr eine thematische, glaube ich auch für mich so eine stilistische und historische Frage, Genau, ja. also sich wirklich zwischendurch buchstäblich zu entfernen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Unzertrennlichen dafür so ein gutes Beispiel sind. Ähm, das ist ein Roman, den Simone de Beauvoir über ihre beste Freundin geschrieben hat, 1958. Und das Interessante ist, sie hat ihn nicht veröffentlicht. Und es gibt in ihrem Werk mehrere Anläufe über diese Freundschaft zu schreiben, die sie offenbar alle verworfen hat. Es ist, glaube ich, nur ein Teil daraus in die Memoiren einer Tochter aus Gutem Haus aufgenommen worden. Und ich kann über den Roman selbst eigentlich nur sagen, dass der sich wundervoll liest, über diese Mädchen- bis Jugendfreundschaft, ähm, über, wie sie im Roman heißen, Sylvie und André ähm, im, im Paris des, der Nachkriegszeit, also nach dem Ersten Weltkrieg äh, in den 20er Jahren. Und was aber an dem Buch so interessant ist und ähm, mich oder uns sicherlich auch noch oft oder öfter beschäftigen wird, Natürlich klebt wieder das autofiktional werbe auf dem Umschlag und was so seltsam ist, es beginnt mit einem Vorwort, was ich dann nach der Hälfte abgebrochen habe, weil ich dachte, was soll das, von Simone de Beauvoirs Tochter Sylvie, die diese gesamte Freundschaft biografisch aufdröselt. Und ich wusste noch gar nicht, worum es in dem Buch geht und dachte, was wird mir denn jetzt hier alles erklärt? Nee, das will ich gar nicht. Ich will jetzt erstmal lesen.
0: Wobei man vielleicht kurz in Klammern sagen muss, wenn ich richtig im Kopf habe, ist es nicht die, die wirkliche Tochter von Simone de Beauvoir, eine sondern eine, eine genau. ehemalige Partnerin, die sie aus erbschaftsrechtlichen Gründen adoptiert hat.
1: Genau, ne? aber so. es ist, glaube ich, egal. Okay. Also es ist einfach jemand, der den biografischen Zugriff hat ja. und das alles erklärt, was man dann ja eigentlich als Roman lesen möchte. Und der Anhang verfährt genauso. Da sind Fotos äh, der beiden Freundinnen, ähm, da sind Briefe, äh, da ist natürlich auch ein Foto von, von Sartre und ähm, merleau Ponty, der auch als fiktionale Figur im Roman vorkommt. Und ich frage mich wirklich, was das soll. Und ich habe ein, einen kleinen Test gemacht ähm, mit meiner Tochter, die ist neun. Weil das Buch fängt an mit, also die, die, die Geschichte, mit neun Jahren war ich ein sehr artiges kleines Mädchen. Das war nicht immer so gewesen. Und dann dachte ich, jetzt, so, jetzt probiere ich mal das, was meine Tochter als BFF bezeichnen mhm. würde, Best Friends Forever ihr mal vorzulesen, ob sie damit was anfangen kann, so apropos äh, historischer Zeitsprung. Und dann habe ich einen vorzulesen, hat sie sich, es geht gleich um zwei kleine Schülerinnen, die da irgendwie ne, sie, sie, Gefallen aneinander finden, Quatsch machen. Eins zu eins konnte sie alles äh, übertragen und dann habe ich ihr ein bisschen erzählt und dann guckte sie sich die Fotos an und dann meinte sie äh,  ja, aber ich habe mir die doch ganz anders vorgestellt, die hat hier Stöckelschuhe, die André, die hat doch gar keine Stöckelschuhe, wenn ich mir... Und er dachte, ja genau, das ist nämlich das Problem an dieser Art von Präsentation. Was glaubst du denn, warum hat, hat Simon der einen anderen Namen in dem Buch gegeben? Und Livia hat so überlegt und meint so, Datenschutz <lacht> und das, das ist ja eigentlich ist das genau die richtige Antwort. Also, wie, wie kommt ein Verlag oder eine Herausgeberin dazu, einen Roman, der offensichtlich bewusst nicht veröffentlicht worden ist, derartig biografisch einzurahmen, zu? dekodieren, ähm, einem mhm. das große Lesevergnügen, das dieser kleine
2: Coming-of-Age-Freundschaftsroman
1: eigentlich ist, zu nehmen.
2: Ja. So. Es klingt irgendwie sehr gewalttätig, ne? Dass man sich die Geschichte aneignet und sagt: So, und ich zeige euch jetzt mal, wie es war, es richtig, und ich habe das verstanden, und ich habe die biografischen Clues und bin die Detektivin und zack, 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 zack und hier liegt es liegt es da. Und damit ist es naja, kaputt ist es nicht, aber äh, es, ist, es ist es ist, sozusagen, man,
1: angekratzt. wenn man es jetzt sozusagen von, von den Paratexten her betrachtet, ist es eingequetscht zwischen ein Vorwort, was mhm. alles aufschlüsselt mhm. und ein Anhang, ähm, der alles nochmal äh, verifiziert und bebildert und erklärt mhm. und das wird diesem schönen kleinen Roman gar nicht gerecht. Was soll das?
0: Das ist, also ich sehe, das würde ich als Symptom eines Trends, eines wirklich besorgniserregenden Trends äh, in der öffentlichen Rezeption von Literatur allgemein sehen, wo es wirklich dann irgendwie immer nur auf so eine Art Schnitzeljagd hinausläuft, mhm. ähm, ja. äh, wo man irgendwie äh, ihn nicht geradezu erleben, ein Stukrat Bares Roman, äh, der ja irgendwie anspielungsreich äh, von einer tatsächlich realen Affäre im Hause Axel Springer handelt, wo es dann wirklich darum geht, okay, hier sind diese Stellen und die waren, also das ist der und das diese Frau ist jene und so weiter. Das ist aber hat für mich mit, mit, mit literarischem Erleben gar nichts so zu viel mhm. zu tun, sondern eher das mit, ja, das ist halt ein schönes kleines Rätsel, dass wir da spielen können. Und das auch in überschaubarer Zeit, sodass uns das nicht zu lange in Anspruch nimmt. Aber es hat nichts mit, äh, mit, mit, mit der Erfahrungsfülle zu tun, die Literatur vermitteln kann.
1: Absolut, wobei ich nicht glaube, dass das jetzt so ungefähr, ungefähr das, das, das Gleiche ja. ist, weil Stokrad ja auch damit schon kalkuliert hat. ja, ja nein, nein, so nein, nein das sollte ich jetzt nicht auf gesamten eine gesamten Stufe
0: stellen, sondern Grundstück. das nur als ein Beispiel dieser.
1: Genau. Also ja. Und ich meine, gut, hier hat es wahrscheinlich auch noch so ne, was sensationsheischendes, verkaufsförderndes. Ähm, okay, wieder was Neues von Simone de Beauvoir, ähm, die ja nachweislich eine große Fan- und Leserin-Gemeinde hat. Ähm, ich finde es interessant, dass sie ihn nicht veröffentlicht hat. Es war offenbar eine sehr persönliche auch so ein bisschen erotisch angehauchte, ähm, ihr ganzes Leben offenbar bestimmende Freundschaft. Und sie hat offensichtlich mehrere literarische Anläufe genommen, dieser Freundschaft ein angemessenes Denkmal zu setzen und mhm. scheint selbst damit nie zufrieden gewesen zu sein. Ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, dass man sagt, okay, man ergänzt oder füllt auf mit ähm, biografischen Details, was hier aber gar nicht nötig ist, weil die Geschichte nicht ganz anders erzählt wird, als sie eigentlich war, sondern man eher das Gefühl hat, es ist tatsächlich ein, ein der, der Erinnerung abgerungenes, sehr genaues, sehr zärtliches, sehr schönes Porträt einer Freundschaft. Und ähm, dann, um, um, ja, mir gefällt das ganz gut, was du gesagt hast, ne? es ist gewalttätig. Was dann damit passiert, das wird jetzt dem, dem Buch, der, dem Roman tut das ja keinen Abbruch und es wird auch, ne, ist es ist halt Verkaufsfördern, na gut, macht ja nichts. Ähm, aber so wie du gesagt hast, Felix, es ist schon ein ein, ein ein seltsamer Trend, der entweder von einem mangelnden Vertrauen in den literarischen Text spricht, oder von einem, ja, einer offenbar nicht mehr zufriedenzustellenden Öffentlichkeit, ne, die unbedingt das wahre was immer das sein soll hinter dem text
0: das auch kann ich haben aus journalistischer möchte. erfahrung sagen dass eins der schlüssel äh, eine schlüsselmethode des boulevardjournalismus ist personalisierung mhm. so das heißt wie will ich öffentlich über literatur reden wenn sie möglicherweise gar nicht von echten personen handelt sondern von fiktion was macht sie dann irgendwie im Journalismus verwertbar, sage ich jetzt mal aus Boulevard-journalistischer Sicht. Verwertbar ist sie nur dann, wenn ich sagen kann, hier, das ist zwar ein Roman, aber da steht was Tolles drin, was Knackiges über XY. Ne? Dann ist es eine Geschichte. Und das ist ein Problem für Literatur, glaube ich. Und das wird aber schlimmer alle. und ist durch soziale Medien noch schlimmer geworden.
2: Ja, ja, ich finde es einfach so schade, weil bei einer Simone de Beauvoir denkt man ja nicht, dass sie das nötig, ja. dass das nötig wäre. Genau. Auch verkaufstechnisch nicht. Ja. Jetzt einfach, wenn man es nur im Markt, mit, mit dem Markt begründen würde oder so. Sie hat das ja eigentlich überhaupt nicht nötig und gerade bei Vorworten, also wir können ja nachher nochmal, wenn wir über Toni Morrison sprechen, da gibt es ja Nachwort sprechen, aber Vorwort lenkt ja auch das Lesen nochmal viel stärker, ja, also es, ist, es bringt dich einfach auf eine Spur und nicht ohne Grund hast du es dann ja wahrscheinlich auch abgebrochen, das ist, ich will das nicht, ich will jetzt erstmal den Roman und das lesen. Das mit doch mal in Ruhe lesen, ja, so, das, genau.
1: das war, war das Gefühl und das empfiehlt sich aber trotzdem sehr und ich habe äh, schändlicherweise den Namen der Übersetzerin unterschlagen, das ist Amelie Thoma und äh, das ist ein, ein sehr schönes äh, von ärgerlichen Paratexten mal abgesehen gut zu lesendes Buch.
0: Ähm, äh, Beschreibt es den gesamten Zeitraum dieser Freundschaft?
1: Ja, also die die Sasa ist äh, die, die reale Freundin ist gestorben. Die stirbt auch dann im, im Buch mit 22 Jahren, glaube ich schon, also ganz jung. Es ist wirklich es ja. wirklich eine Mädchen- und Jugendfreundschaft, die da beschrieben wird. Und dieser dieser Ablauf, also von der es macht sie sehr geschickt, wie die Zeit vergeht. Das bewundere ich immer sehr, wenn das sozusagen so verwischt ist über die Sommeraufenthalte, die ähm, sie bei auf dem Land sitzt, also de, das Mädchen Sylvie bei ihrer Freundin André, die aus einer militanten katholischen Familie kommt. Das war so ein Erzählstrang, äh, zu dem mir so ein bisschen ne, der, der Bezug fehlt, äh, der, der Katholizismus, der das Mädchen sehr unter Druck setzt, bis hin zu diesem, der, dem, an, an der Krankheit Versterben des, der, der André, bzw. der realen Sasa, das deckt es ab, genau, von neun bis 22.
0: Und nochmal, warum hat sie das so lange sozusagen aus ihrem Övre rausgehalten und wollte das nicht, das ist sie ist das zu intim, zu nah an, an ihrem emotionalen?
1: Das könnte, also ich weiß es nicht und vielleicht äh, ne, die Simone de Beauvoir-Forschung weiß das wahrscheinlich und nur ich nicht, ähm, aber es ist auffällig, dass sie das eben immer wieder versucht hat in verschiedenen Formen, also es gibt offenbar noch andere unveröffentlichte Jugendromane ähm, in den Mandarons von Paris, hat sie es glaube ich aufgenommen und dann gestrichen. Und dann ist es eben in die, in die Memoiren einer Tochter aus gutem Haus. Da ist ein, eine Passage, an die ich mich leider nicht mehr erinnern kann oder die ich noch mal suchen müsste. Ähm, offenbar in dem Versuch, äh, der Beschreibung dieser Freundschaft gerecht zu werden. Und hm. das Gefühl, offenbar hatte sie den Eindruck, das Gefühl nicht die richtige Form gefunden zu haben. Äh, hier ist es, das ist sehr klassisch erzählt ähm, aus aus der Ich-Perspektive. Ähm, äh, ja, ein, ein, ein wirklich ein ganz runder schöner, dramaturgisch perfekt funktionierender, äh, kleiner
0: Coming-of-Age-Roman. Sehr schön. Also unbedingt, äh, ähm, trotz, äh, ja, trotz der Einrahmung, mal ja. lesen, ein genau. schön übersetzter ja. Buch einer großen Autorin, einer berühmten Autorin. Sonja, ich habe ähm, vorher äh, schon ein bisschen <lacht> rumgewisselt, was verbindet diese drei Bücher und inzwischen ist es mir aufgegangen, ja. nämlich ein Thema und zwar Freundschaft. Ja, ähm, ja. Und das äh, darauf können wir beim letzten Buch auch noch zu sprechen kommen, aber erstmal sollst du von einer ähm, Autorin mit ebenfalls großem Namen, Toni Morrison, berichten, von der eine Erzählung erschienen ist namens Rezitativ.
2: Richtig und das ist auch noch ihre einzige Erzählung, die sie je geschrieben hat, ähm, Anfang der 80er, 1983 und sie ist jetzt ins Deutsch übersetzt und bevor ich das... Sonst auch vergesse, von Tanja Handels ähm, und ist jetzt gerade erschienen, im englischen Original auch erst im letzten Jahr erschienen, ähm, also war auch lange unter Verschluss, aber frag mich bitte nicht warum, weil auch ich weiß nicht, warum das lange noch nicht erschienen ist, diese einzige Erzählung von Toni Morrison, ähm. Es ist auch die Geschichte einer Freundschaft, richtig, nämlich zwischen Roberta und Twyla. Zwei Mädchen, die sich fast wie bei Simone de Beauvoir, nicht mit neun, aber mit acht kennenlernen im Kinderheim. Sie sind beide für ein paar Monate dort. Twyla, weil ihre Mutter nur tanzt und keine Zeit hat, sich um ihre Tochter zu kümmern. Und Roberta, weil ihre Mutter krank ist und deshalb auch keine Zeit hat um sich um ihre Tochter zu kümmern, wobei mir dabei gerade einfällt, wo sind eigentlich die Väter, aber gut, das nur am Rande. Ähm, die beiden treffen aufeinander, verbringen vier Monate zusammen, werden Freundinnen ähm, und treffen sich innerhalb dieser Erzählung dann noch vier weitere Male, einmal in ihren Zwanzigern, einmal ungefähr in den 30ern, das ist alles gar nicht so wichtig. Das Wichtige oder die wichtige Frage, die, um die sich diese Erzählung dreht, ist, wir wissen, dass eins der Mädchen schwarz ist und das andere Mädchen ist weiß und wir wissen während dieser ganzen Erzählung nicht, da kommen wir wieder zu dem detektivischen ähm, und auch der detektivischen Lust, aber die dort eingebaut ist in die Erzählung, wir wissen einfach nicht, welche welche ist. Und das damit spielt, ähm, Toni Morrison, aber auf eine sehr ernsthafte Weise. Also es ist gar kein Spiel, sondern sie führt uns eigentlich immer wieder vor, ähm, anhand von, man versucht dann herauszufinden, als Leserin irgendwie, äh, ist, ist Twyla die Schwarze, weil ihre Mutter die ist, die nur tanzt oder weil sie das Essen isst, was die andere nicht isst? Können wir es anhand der Klamotten festlegen? Können wir es anhand von Sprache festlegen? Wohnorten und so weiter und es gelingt einem einfach nicht. Und ähm, genau, und damit führt sie aber vor, Toni Morrison, wie wir eigentlich ähm, ja, die Welt sehen und gleich beschreiben und kategorisieren. Und in dieser Geschichte können wir es nicht.
0: Also, du landest relativ schnell auch bei dir selbst und bei deinen eigenen Rastern und Vorurteilen, ja. Kategorien, die du so im Kopf hast, wenn du hörst, irgendwie, ich habe gelesen, es gibt doch an einer Stelle, wird, werden die Haare beschrieben. Genau. Und äh, man denkt, oder die, der Rezensent dachte dann, okay, das ist jetzt die, äh, die schwarze äh, mhm. Protagonistin. Aber dann kann es wiederum auch wieder ganz anders sein. Also man lernt so unheimlich viel über, ja, also man schaut ja nie sozusagen nackt auf die, auf die nackte Welt, wie sie ist, sondern man hat ja immer gleich schon sozusagen sein erlerntes äh, ähm, Erfahrungswissen oder seine Vorurteile im Kopf, äh, über die man offensichtlich bei dieser Erzählung dann einiges herausfinden kann.
2: Ja, und es ist also die Beschreibung dieser beiden Mädchen, also es wird aus der Sicht von Twyla, das ist vielleicht noch entscheidend, ne? Also wer darf eigentlich erzählen? Das, das ist vielleicht was. Ja, und weißt du was? Und das ist das Lustige, ich ja. habe,
1: das ist ne, ein, ein Hoch auf keine Paratexte lesen, weil ich wusste überhaupt nicht, worum es sich handelt. Mhm. Ich habe einfach nur gelesen, habe am Anfang, und das wäre jetzt interessant, warum, die Entscheidung getroffen, Twyla ist die Weiße, Roberta mhm. ist die Schwarze, habe das so durchgelesen, mir kam ne, ich merkte, das spielt keine Rolle, es wird aber hatte eben für mich diese Leserinnenentscheidung getroffen, dann läuft das vollkommen, mhm. schnurrt es einmal so durch und ähm, ich habe mir ganz andere Fragen gestellt bei der Lektüre, mhm. eben über ne, die Funktion von Erinnerung, weil sie dann so ein Dissens haben, wie sie sich an Dinge erinnern, ähm, auch die Machtverhältnisse verschieben sich, ähm, das fand ich alles total, ich finde es eine wunderbare Erzählung, mhm. Mir, ich habe komplett am Kern vorbeigelesen, der mir dann erst im Anschluss deutlich wurde, dachte ich, ach ja, stimmt, ich weiß das ja gar nicht. Und jetzt, na, jetzt wäre das sehr unangenehm zu überlegen, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Mhm. Ähm, ist das ne, die weiße Perspektive? Aber es ist, falsche genau, es ist Entscheidung. keine falsche Entscheidung. Ich ja. hätte sie auch andersrum treffen genau. können. Ähm, ist das, weil ich aus der Perspektive als weiße gelesen habe, dass ich sozusagen mhm. ne, die Ich-Figur übernommen habe, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber es funktioniert dann total gut, was wiederum auch, finde ich, sehr für die Erzählung spricht, die nicht einfach nur irgendwie ein Ex Experiment aufbaut ähm, und dann nicht funktioniert,
2: wenn du da nicht mitspielst, sondern einfach als eine, eine sehr gute Erzählung. Also es ist eben begleitet von einem Nachwort von Sadie Smith und die auch mit dem Wort Experiment, glaube ich, arbeitet und sagt, es ist eben ein, ein Experiment, wie man das erzählen könnte und Toni Morrison hätte das genauso angelegt und geplant und so. Ich glaube auch nicht, dass es das braucht, dieses Nachwort und es gibt einem dann auch eine gewisse Art de, de, des Lesens, wie man das liest. Ich habe am Anfang auch Twiler als Weiß gelesen, ja. weil es eben diesen Moment gibt, wo sie ins ähm, Kinderheim kommt und in das Zimmer äh, kommt von Roberta und sie soll mit ihr zusammenleben und dann sagt sie, das würde meiner Mutter aber gar nicht gefallen, dass ich hier mit einem Kind der anderen Hautfarbe oder so ja, ähnlich ja. zusammenleben soll. Mhm. Und da hat man, hatte ich zumindest gleich den Moment, ah ja, sie ist auf jeden Fall die Weiße, ähm, die rassistisch gegenüber der Schwarzen ist. Und das dreht sich aber nachher bei den Demonstrationen ganz stark um, wo man dann merkt, okay, da geht es dann darum, da sind sie eben ältere oder mittelalte Frauen mit Kindern und dann geht es um die äh, Rassenunruhen, beziehungsweise sie beschreibt das als Unruhen auch, wo die Kinder teilweise mit den Bussen dann zu anderen Schulen gefahren wurden, und da hatte ich ganz, ganz stark das Gefühl, nein, nein, Roberta muss auf jeden Fall die Weiße sein, weil sie sozusagen dafür plädiert, dass das so ist. Aber genau, es wird sich nicht aufklären und das ist der Witz dieser Erzählung oder das ist dieses, dieses Tolle und es muss es auch nicht. Und es, du hast recht, es sind diese anderen Themen, die eben auch aufkommen. Ähm, Freundschaft, ganz wichtig, wie Freundschaft funktioniert als zwischen Kindern, ähm, wie vielleicht auch dann unvoreingenommen, dann doch. Nämlich nach diesem ersten Moment, wo die Farbe, die Hautfarbe eine Rolle spielt, sie dann eben keine mehr spielt. Und später in der Rückschau aber doch, weil diese Erinnerung, die sie haben und zum Teil anders auch auslegen, ähm, spielt auch um eine Person, die also die Küchenhilfe dort in diesem Kinderheim, wo sie sich am Ende auch nicht mehr sicher sind, welche Hautfarbe hatte die eigentlich. Und da plötzlich kommt dieser soziale Moment rein, die ist eben in der Hierarchie, Deutlich weiter unten, das ist eben eine, naja, fast sozusagen Unperson, über die man nicht spricht, aber wie erinnert man sich dann an die, wie wurde mit der umgegangen, also das sind alles so Fragen, die, die in dieser kurzen Erzählung, sind ja wirklich nur, ich weiß es nicht, 30 Seiten wahrscheinlich, ähm, genau, die alle angesprochen werden. Das gucke ich nach. Sch
0: schwer sich den Text vorzustellen, ohne äh, sofort so sprachliche Verrenkungen sich irgendwie Gen äh, auszumalen, ja. äh, die da vorkommen könnten, um das irgendwie anzudeuten, dass das ein Thema ist, das dann aber dann doch auszusparen. Ist das elegant gemacht?
2: Die Sprachlich elegant ja, gemacht. Ja. Was würdest du absolut sagen, unbedingt? unbedingt. Ja. ja, absolut. Das, das meinte ich ja also gerade. Das, ne, 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 das, das
0: ist ja doch ist eine Herausforderung, ne? Wie kann ich ein Thema thematisieren, das ich aber gleichzeitig irgendwie doch beschweigen möchte? Ne? Das ist so ein bisschen die. Äh
2: Na, ja, weil sie tatsächlich mit diesen. Ähm diesen Vorurteilen, diesen Klischees arbeitet. Also was für was für Jobs haben die? ne? Also spannend ist vor allem die Szene in dem Diner oder in diesem Frühstückslokal, ähm, wo Roberta reinkommt, Schweiler arbeitet dort als Kellnerin. Roberta kommt rein, ähm, junge Erwachsene mit zwei, zwei Typen sind das, ne? Ja. zwei Männer. Hipster. Hipsters. Ähm, und da hat sie auch diese wilden Haare und sie fahren zu Hendrix. So. Und Twyla weiß nicht mal, welcher Hendrix. Das ist Jimmy. Und, ähm, das fand ich wiederum ganz aufschlussreich bei Sadie Smith zu sagen, okay, Jimmy Hendrix ist auch so eine changierende Figur. Ist der eigentlich ein Schwarzer oder macht der weiße Musik? Also auch diese Diskussion spielt damit rein. Also nicht ohne Grund hat Morrison ihn da gewählt. Also sie macht das mit, mit der Sprache und stellt auch in Frage, welche Sprache ist spezifisch weiß und welche ist schwarz und gibt mhm. es das überhaupt? Mhm. Ich glaube, sie negiert das in dieser... Erzählung oder sie sie versucht es sozusagen zu verschleiern. Vielleicht ist das auch was, was
1: was wir sowieso nicht beurteilen ja. können, wofür man auch das Original lesen müsste, ja. Ja. um vielleicht so Tonalitäten mhm. besser voneinander unterscheiden zu können. Ähm, aber ich glaube, das Geheimnis ist, sie sie erzählt eben wirklich eine Freundschaft und wie Sonja gesagt hat, ne, auch die die die, Transformation, die eine Freundschaft durchlaufen und jetzt auch ne, in, 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 in dem Alter, in dem auch wir sind, sich jetzt zu fragen, ist das eigentlich passiert? Was ist passiert? Ähm, wie erinnern das die anderen, die da Also es ist jetzt schon so viel Zeit vergangen und das, finde ich, durchläuft ja mehrfach, also ne, diesen Prozess durchläuft sie mehrfach, ne, wie sie beide sich an diese ja nur sehr kurz miteinander verbrachte Zeit, sind vier Monate, glaube ich, ja. erinnern, wie prägend die sind. Und wie man sich trotzdem das ganze Leben über Fragen stellen kann, was eigentlich in einer bestimmten Zeit hm. passiert ist zwischen Menschen in, 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 in der Lebenssituation, in der man war. Und das hat mich die ganze Zeit getragen und da, dadurch habe ich alles andere so mitgekauft als, okay, mir ist schon klar, dass jetzt hier so eine Uneindeutigkeit aufgebaut wird aber habe jetzt eben nicht die ganze Zeit sozusagen detektivisch
2: mit der Lupe drüber gelegen, mhm. wo wo wechselt das jetzt wieder? Nein, das habe ich ehrlich gesagt auch beim zweiten Mal lesen ja. nur nur gemacht, weil das auch doof ist, mhm. das sollte man auch nicht tun, man sollte es auch jetzt als Leseempfehlung, ja. lest es bitte einfach so, ohne dieses Spiel
0: ja. ganz ja. voll zu stellen. du sagst es ja schon, es, es wird nicht aus, aufgelöst, das heißt man ja. kann es auch mehrfach lesen. Mehrfach
2: und, ja. sie, und die Meinung wechseln und das ja. ist vollkommen in Ordnung. Man liegt immer richtig Sehr <lacht> gut. oder immer falsch. Nein, immer richtig, natürlich.
0: Gut, kommen wir zu unserem dritten Titel, der ebenfalls, äh, wie ich finde, auf eine sehr spannende Weise sich dem Thema Freundschaft widmet. Äh, das Buch von äh, Jörg Thaddeus, Steinhammer. Ähm, ich gehe gleich nochmal auf dieses sehr schöne Titelbild ein. Vielleicht sage ich vorher was zu dem Autor, der ja irgendwie nicht unbedingt als Romancier bekannt ist, sondern viel eher als Journalist äh, und als Moderator vor allen Dingen, ähm, er ist auch, muss ich dazu sagen, ein Kollege von mir. Er ist Kolumnist der Berliner Morgenpost. Ähm, und ich hätte dieses Buch, das macht, das macht mich natürlich ein bisschen befangen. Ich hätte dieses Buch aber auch nicht ausgewählt, wenn es mich nicht überzeugt hätte. Dann würde ich jetzt nicht darüber sprechen. Ähm, äh, ich kenne Jörg Thaddeus, als angefangen hat als Moderator von Zimmerfrei, da hat er die Außenschalten gemacht von Christine Westermann und Götz Alsmann, immer sehr lustig, ähm, wir erinnern uns, inzwischen hat er eine, eine tägliche ähm, oder fast tägliche Talkrunde im WDR, eine Radiosendung und er hat eine, wie ich finde, sage ich jetzt mal wieder als befangener Kollege, äh, unbedingt erhaltenswerte Sendung, die jetzt äh, von Einstellungen bedroht ist, ähm, äh, im RBB, eine wöchentliche Talkshow ähm, und äh, da wird wohl gerade verhandelt, ob die möglicherweise doch zu retten ist. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist dieses interessante Buch Steinhammer. Das ist natürlich irgendwie ein hartes Wort, und es ist auch irgendwie ein hartes Milieu, in dem das spielt. Wir sehen hier, das kann man vermutlich nicht so gut erkennen, wir sehen im Hintergrund große Abraum, Abraumberge von, äh, von Kohlebergbau und wir sehen im Vordergrund etwas, was für das Ruhrgebiet sehr typisch ist, ein Hütchen, ein Kiosk. Ähm, ich musste diesen Roman gewissermaßen lesen, weil ich wie Jörg Tadeus auch Dortmunder bin. Allerdings bin ich acht Jahre jünger. Er ist, glaube ich, 1968 geboren äh, in Dortmund, ich 1974. Ich ich habe aber das äh, wirklich vor Augen, ähm, was er da beschreibt. Ähm, es spielt im Milieu ähm, von einem ähm, äh, sehr kleinbürgerlichen Milieu, direkt nach dem Krieg in den 50er Jahren. Er beschreibt also nicht sein eigenes Lebensumfeld, sondern das seiner Eltern gewissermaßen. Wenn man das jetzt wieder so biografisch ausdeuten will, soll man ja vorsichtig sein, ist ja auch vielleicht nicht so, immer so interessant. <lacht> aber in dem Fall trägt sich das natürlich auch auf, weil er ähm, klare autofiktionale Anleihen nimmt, so. Und äh, er beschreibt eine Freundschaft von drei äh, jungen Menschen, ähm, nämlich Edgar, Nelly und Jürgen. Ähm, Edgar ist, ähm, hat seinen Vater im Kriegs verloren, ähm, wächst bei dessen Bruder Jupp auf, äh, zusammen mit der Mutter. Äh, der Vater ist, äh, der Ziehvater ist Friseur und erwartet von Edgar, dass er eigentlich auch Friseur wird. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann äh, wird er halt in die Grube geschickt. Das heißt, er muss in den Bergbau und ähm, jeder, der mal in NRW gelebt hat, weiß, was das bedeutet. Das heißt, irgendwie drastische Reduzierung der Lebenserfahrung, die Arbeitsbedingungen in den 50er, 60er Jahren unter Tagung waren das Letzte, haben äh, ganze Biografien verschlissen, Gesundheiten ruiniert und so weiter und so fort. Das will er also nicht. Er will aber auch nicht Friseur werden, ähm, denn er hat ein Talent, das in äh, seinem Milieu erstmal vor Aufsehen sorgt. Er kann nämlich sehr gut zeichnen und malen. Er ist ein Künstler. Ähm, und er äh, möchte eigentlich auch in dieser, ähm, in dieser Richtung aktiv werden und was auf sich machen. Um, und fängt auch schon an heimlich Bewerbungen an Kunsthochschulen zu verschicken und dieser Roman handelt in großen Teilen erstens von dieser Freundschaft dieser drei jungen Menschen und zweitens aber auch von dem Fremdeln dieses Milieus mit diesem mit dieser Tatsache, dass da plötzlich ein Künstler ist unter den jungen Menschen, der nicht ein ähm, in Anführungsstrichen normales Leben führen will, sondern der irgendwie was anderes vorhat, was Gestalterisches, was Kreatives. Und davon wollen die eigentlich gar nichts wissen. Davon wollen die nicht reden. Man findet also eine Kompromisslösung, äh, indem man sagt, okay, dann werd doch Schaufensterdekorateur. Ist doch auch irgendwie kreativ. <lacht> Und das wird er dann auch und ähm, die, äh, da gibt es irgendwie eine wunderschöne ein wunderschönes Zwischenspiel. Da ist er da, glaube ich, bei Horten ist es, glaube ich, ist er da irgendwie in, äh, als Dekorateur aktiv mit einem sehr karikaturhaften Vorgesetzten. Das ist alles ziemlich lustig und kommt schließlich dann doch an die Kunstakademie Düsseldorf, ähm, wo er, ähm, wo er ähm, studiert bei einer damals sehr berühmten Künstlerin, Johanna Alvaro. Und hinter der verbirgt sich, denn das ist natürlich auch alles äh, als Schlüsselroman zu lesen, dahinter verbirgt sich natürlich Josef Beuys und dieser Roman ist, äh, geht mit einem erheblichen Maß an Zeitgeschichte schwanger sozusagen. Mhm. Also die ganzen Anspielungen, das weiß man halt nach einiger Zeit, dass man es hier auch zu tun hat mit einer oft ins lustige, verzerrten ähm, äh, äh, Wiedergabe, äh, sozusagen Variation dieser dieses merkwürdig bundesrepublikanischen Künstlermilieus äh, in den 60er, 70er Jahren, als Josef Beuys plötzlich zur Lichtgestalt ausstieg, aufstieg und weite Teile der Gesellschaft aber sagten, huch, wer ist denn dieser Mann und was will der denn? Warum ist er da im Einbaum unterwegs? Warum schmiert der Fett in die Ecke? Also dieses ganze, diese merkwürdige Verdruckstheit und diese komisches, dieses komische Nebeneinander ähm, äh, dieser alten Bundesrepublik ist in diesem Roman, finde ich, wirklich toll und sehr lesenswert eingefangen. Und äh, deswegen möchte ich den auch empfehlen. Ähm, er spielt, das hätte ich vielleicht noch nicht, äh, noch, das hätte ich vielleicht gleich zu Anfang erzählen sollen, ähm, dieser Edgar ist natürlich auch eine der Zeitgeschichte entnommene Figur, es ist nämlich der Cousin äh, des Vaters von Jörg Tadeus, Norbert Thaddeus, okay. der heute, ähm, der auch Meisterschüler war von Josef Beuys und heute, äh, dessen, der ist aber schon äh, länger verstorben, äh, aber seine Bilder sind immer noch, ähm, werden zu sehr hohen Preisen gehandelt. Ich habe Jörg Thaddeus gefragt, ob er eins zu Hause hat, er sagt, nee, kann ich mir nicht leisten.
2: Hat er keins äh, Geschenk gekriegt?
0: Er ist wohl in Gesprächen mit der Witze und äh, ich möchte dem jetzt irgendwie <lacht> öffentlich, äh, öffentlich irgendwie Vorschub leisten. Ich wünsche ihm jedenfalls, äh, dass, dass er, er sein also möchte. Er ist gerne ja Teil haben, der das.
2: Familie. Aber das heißt, ähm, Jörg Tadeus kannte Beuys auch oder ist das? Nein, gab es also, keine Also ich habe mit ihm natürlich
0: wie es meine Pflicht ist als ja, Journalist. natürlich. <lacht> natürlich über all den biografischen ja. Gehalt gesprochen. Und äh, er also ob er Beuys persönlich getroffen hat, weiß ich gar nicht. Wir waren eher dran an Norbert Thaddeus, ja. also dem alter Ego seiner Hauptfigur. Ähm, und auch den hat er auf Familienfesten vielleicht zwei, dreimal aus der Ferne gesehen. Das heißt, er hat sehr viel Recherche betrieben, ähm, sehr viel mit Menschen gesprochen, die näher an Norbert Thaddeus mhm. dran waren. Ähm, und sich auch eine unheimliche Mühe gegeben, dieses... Dortmund der 50er- und 60er-Jahre ähm wieder auferstehen zu lassen, und zwar so, dass man denkt, ja, genau, so wird es gewesen sein. Also diese kleinen Details, die dazugehören. Ne? Also was zum Beispiel in diesem Roman vorkommt, wo ich dachte, ach Mensch, ja stimmt, das ist ja verschwunden, das gibt's ja gar nicht mehr. In dieser Episode Schaufensterdekorateur kommen diese dicken Stifte vor, mit denen da in schwungvoller Schrift besondere Sonderangebote in Kaufhäusern damals angeboten wurden. Ne? Das habt ihr beide vor Augen wahrscheinlich, ne? Noch hm. so aus jungen Jahren. Das gibt es aber seit Jahrzehnten nicht mehr. Ne? Ich
2: überlege gerade, also, wie so man wirklich, eine Tafel ist So eine schreibt, Kaufhaus, so eine Art
0: Kaufhauskallig mit einem ganz dicken Edding. Ich kenne das eher von
2: Kneipen oder so? Nee, das nee, nicht. Das nee, ist dann bin ich wahrscheinlich schon,
0: schon zu alt. Ich versuche mich
2: zu erinnern. Ja,
0: genießt die Gnade der spätgebunden. Ja. <lacht> also ich genau. kenne die kaufhaus noch. Ja. Aber das sind so, das sind so ähm, äh, ein äh, so so Partikel von, von 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 echter Zeitgeschichte, die das immer wieder finde ich unheimlich äh, unheimlich authentisch werden mhm. lassen. Ähm, davon gibt es noch eine Reihe anderer Beispiele. Ne? Auch wie er wie er dieses diesen Kioskverkauf beschreibt, wie die Leute reden, also der Dialekt, der da gesprochen wird. Ich werde den jetzt nicht nachmachen oder so. Aber Beispiel. du könntest theoretisch ja. ja. Also <lacht> oh, ich, ich habe das auch. halt äh, <lacht> sechs Jahre. Ähm, also es gibt so viele also auch wie die, also dieses Gerede von Menschen, die gerade irgendwie auch in den 50er Jahren, mhm. da sind wir wieder bei Robert Seethaler aus der letzten Folge, die wirklich noch den, Knie, den Krieg in den Knochen stecken haben, wie die auf Familienfesten halt nebeneinander stehen und über gar nichts reden. Also und schon gar nicht und überhaupt nicht über das, was sie gerade erlebt haben oder vor, vor einigen Jahren mhm. erlebt haben. Also dieses ganze Milieu, wo das Schweigen sehr drückend war mhm. für diese jungen Menschen, das ist eben auch auf, finde ich, sehr überzeugende Weise in diesem Roman ähm, aufgehoben.
2: Ich hätte eine Frage, aber ich ja. sehe, du ja. hast auch ja. Willst du anfangen? Ich kann, ich warte. Nein,
1: ich finde es tatsächlich interessant, ne, die die Parallele zu, zu Seetaler ähm, ne, Wien hier Ruhrgebiet ähm, und auch deine Betonung der Zeitgeschichte und wie sie sozusagen in den Roman eingearbeitet ist. Aber ist es ist es für also suchst du etwas oder sind das vielleicht gerade Romane, die dir besonders gut gefallen? Also manchmal hat man ja wirklich so, so ne, wo man so merkt, ich das, das ist jetzt die der Art von die Art von Stoff, ja. die ich brauche oder suche hm. oder. Ähm
0: also dass ich was suche, würde ich nicht sagen. Aber ist, dass sie mir, dass sie mir also diese beiden Romane äh, gut gefallen, würde ich sagen ja, weil sie schon mit mir zu tun haben und mit meinem Bemühen oder mit meinem in den letzten Jahren erwachenden Interesse am den frühen Jahren meiner Eltern und an die, auch an der Geschichte meiner Großeltern so und dieses Interesse habe ich noch nicht so lange ich muss sagen dass ich da relativ, relativ lange Zeit mit anderen Interessenschwerpunkten mhm. durchs Leben gegangen bin das kommt halt glaube ich erst mit äh, mit einem etwas gesetzteren Alter weil ich mich halt frage, wie die es so gemacht haben, wie es für die war, als die Kinder klein waren und so weiter mhm. und so fort. Diese Fragen stellen sich mir und äh, die finde ich hier in diesen beiden Romanen bei Thaddeus auch in besonderem Maße auf eine interessante Weise gespiegelt.
1: Ja gut, aber man könnte ja auch sagen, gut, du kannst ja auch in die und in tief in die, in die, in der Ahnenforschung absteigen. Habe ich auch schon
0: versucht. Ja. Also ich habe tatsächlich auch, es äh, gibt im Internet ganze Tools, wo man so Stammbäume... Bei Müller ist es jetzt nicht so, so leicht. Bei Müller ist es nicht so leicht. <lacht> ähm, äh, das ist mir aber auf die Dauer, also das ist schon auch interessant aus persönlichen mhm. Gründen, natürlich für wen nicht. Ähm, aber was natürlich in all diesen Daten und Schambon überhaupt nicht vorkommt, ist eben doch diese emotionale und erfahrungsmäßige Qualität des mhm. Lebens. Und äh, das kann, glaube ich, wirklich nur die Literatur. Ne? Also das wirklich aus der Sicht der Person erlebbar und nachvollziehbar machen. Ähm, das äh, ist irgendwie so ein schlagender Vorteil des fiktionalen Erzählens.
2: Das wäre vielleicht auch meine Frage gewesen, ob er dir verraten hat, warum er diese Form gewählt hat. Er hätte ja auch, wenn er über Martin Taddeus, hast du gesagt, ne? äh, Norbert. Norbert. Entschuldigung, Norbert Taddeus hätte er auch ganz anders schreiben können. Also gerade mit diesem biografischen Bezug, vielleicht auch mit besseren Quellen ja. als jeder andere, kann zu seiner Witwe gehen, hat den persönlichen, familiären Bezug ja. und so weiter, aber hat halt die Romanform gewählt.
0: Genau, also ich habe ihn gefragt, warum, warum hast du es nicht gemacht, wie ähm, Susanne Kippenberger, die ja. ein tolles Sachbuch über Martin Kippenberger geschrieben hat, da sagt er, nee, hey, ähm, da muss ja alles stimmen. Ja. <lacht> also er will, er wie es wahrscheinlich gewesen ist. So war seine Formulierung und die fand ich ganz schön, weil äh, sie nah dran ist an dem, was Literatur kann. Ähm, es ist auch also in inkonsequent durchgehalten. Es kommen in diesem Buch auch Politiker mit Klarnamen vor, nordrhein-westfälische äh, Politiker, die sich damals zu Beuys geäußert haben, die sind wirklich so, die haben so geheißen, die haben sich exakt so geäußert. Beuys wiederum ist verschlüsselt. Er hat es einfach so nach Gusto gemacht, mhm. wie, ähm, wie, wie es ihm äh, am besten in den Kram gepasst hat und so ist glaube ich auch ein runder, ein runder, gut lesbarer schöner Roman daraus. Ich
2: finde es so rum auch schlüssig. Also vom, vom Schreibenden ausgehend finde ich, darf er natürlich machen, was er möchte. Ich meine, dafür ist Fiktion nun mal da. Ja. Also er kann Teile aus dem echten Leben nehmen und, und verfremden oder wie auch immer. Ich finde es halt dann bringt es uns wieder in das Dilemma, was wir ja jetzt heute häufig besprochen haben, aber auch in der letzten Folge, nämlich, dass man dann irgendwie versuchen muss, aus diesem Modus rauszukommen, immer zu gucken, was war denn wahr, wer war denn wirklich da, wer hat denn wirklich genau. was gesagt. Wenn man das schafft, ist es gut, wenn du es wirklich einfach als Roman lesen kannst und Praktisch die 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 Inspiration ja. ähm, kommt von da, aber ja, ich, ja von Norbert Hadeus. Aber dann die, verlassen ja, ja. Also wir ihn auch darauf, wieder. Auf den
0: würde ich mich jetzt auch nicht zu sehr kaprizieren, denn ja. äh, das, ich glaube, selbst wenn es Norbert adeus nie gegeben hätte, wäre das ein in sich funktionierender schlüssiger Roman, mhm. denn ähm, er äh, er findet auch auf der rein fiktionalen Ebene ähm, ist diese, es ist nicht nur eine Freundschaftsgeschichte, in gewisser Weise es ist es auch eine Liebesgeschichte zwischen Nelly und Edgar, die dann auch auf tragische Weise nicht funktioniert. Ähm, die wird da, finde ich, auch auf eine sehr schöne, dann wohl auch von der Realität abweichende Weise erzählt und die das auch zu einem sehr lesenswerten, guten Roman macht, wo man überhaupt nicht nach Stellen suchen muss oder sich fragen muss, war das jetzt so? Sondern das ist als, als für sich genommen als Geschichte für jeden interessant, der davon gar nichts weiß, der auch nichts weiß von dem bundesrepublikanischen Kunstbetrieb, der sich mit, mit Beuys noch nie beschäftigt hat, der nicht weiß, wer im Dorf war und so weiter und so fort. Das muss man alles gar nicht wissen. Das ist alles nur schön, so nett, wenn man diese Anspielungen, das mhm. macht mir zumindest so einen gewissen Spaß, weil ich dieses, äh, weil ich das einfach auch historisch interessant finde, so wie damals so die Performance in diese komisch vermufte Bundesrepublik kam. Und ähm, das, das ist irgendwie ein schöner Stoff, finde ich.
2: Und der Steinhammer vom Titel ist. Ach so, ist natürlich, den habe ich noch nicht erläutert. Der ist ja. natürlich,
0: ähm, bezieht er sich natürlich auf den Kohlebergbau vor allen Dingen, aber handelt, ähm, ist es der Name einer Straße in Lütgendortmund, einem Stadtteil von Dortmund, einem heute nicht besonders ansehnlichen Stadtteil, ähm, wo so eine Güterbahnstrecke direkt hinterm Haus vorbeifährt. Das heißt, wer da lebt, äh, Jörg Ladebus ist da auch groß geworden. Da war auch ähm, der Friseursalon seiner Mutter wiederum, wenn ich es richtig okay. in Erinnerung habe. Seine Mutter war Friseurin. Ähm, das ist die Steinhammerstraße, wo äh, diese jungen Menschen alle unterwegs sind So und äh, wo die auch immer wieder hin zurückkehren, der jedenfalls so eine Art ähm, Referenzrahmen ist für die Erinnerungen und für die Erzählungen dieser dieser Figuren, dieser Menschen. Genau, deswegen Steinhammer, aber natürlich eben auch, weil äh, ja. der Kohlebergbau dauernd droht und äh, ähm, auch das Leben der Menschen bestimmt. Gut, ich glaube, wir sind <lacht> ja. mit dem Steinhammer an ein hartes, aber äh, verdientes Ende gekommen. Ich danke herzlich fürs Zuhören äh, und freue mich, wenn äh, Sie, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, in Folge 33, mal sehen, was wir dann vorstellen und lesen werden. Bis dahin, tschüss und alles Gute. Tschüss, danke.